0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner E hoje estão aqui comigo o Frankson Opa, e aí galera? E a Stefania Oi Vamos falar de Antes do Amanhecer Filme de 1995 Que é o primeiro da trilogia Before, né? Que é uma trilogia de filmes de romance, que é bem conhecida Resolvemos então falar sobre essa trilogia justamente em alusão dia dos namorados, enfim, a gente vai fazer aí o mês dos namorados, então... Romantic. Serão essa semana antes do amanhecer, semana que vem antes do, do entardecer, né, antes do sol se pôr... E na última semana do mês, antes da meia-noite, que é o último filme da trilogia, então vamos falar da trilogia completa... Nesse podcast, então, começando, óbvio, pelo primeiro filme. Eu já tinha visto, acho que eu acho duas ou três vezes mas rever é sempre muito bom e eu acho que dessa vez eu tive a melhor experiência assistindo o filme, porque de modo geral eu via sempre todo mundo falando super bem e tal, mas eu não tinha gostado tanto quando eu tinha assistido das outras vezes, o meu favorito até então é o segundo, esse não tinha me pegado tanto, mas dessa vez eu gostei mais, o que, é que vocês acharam aí de, da experiência de rever? Pra
1: mim o melhor sempre foi o primeiro. É...
2: Ah, eu também, a magia do primeiro, né?
1: nossa, é perfeita,
2: sério eu acho que isso, isso vai muito da personalidade da pessoa porque esse primeiro é muito romântico é muito estamos nos conhecendo e entendendo um do outro e mostrando as nossas melhores partes o segundo é um pouco mais realista e o terceiro é um tapa na cara, então
1: ah, é.
2: eu acho que é por isso que talvez a gente goste mais do, do primeiro porque a gente é mais romântica
1: eu, quando eu assisti, foi João Neto que, que fez eu assistir. Isso foi, sei lá, 2017, 2016. E aí, é, era, eu sempre assisti os três filmes de uma vez só.
2: Eu também, pai.
1: Aí, quando eu assisti os três filmes de uma vez só, pra mim, o que me pegou mais foi o primeiro, porque foi, assim, o baque inicial, sabe? E aí, fiquei com essa impressão.
2: Eu não vi tudo no mesmo dia, mas eu vi o primeiro e o segundo no mesmo dia. Porque Sim. o primeiro é uma hora e 40 o segundo é uma hora e 10 uma coisa assim. O segundo é bem pequeno. É. Aí eu, eu acabei o primeiro meio que sedento. Tipo, preciso saber se vai rolar o que eles prometeram, né? E aí, depois que eu terminei de ver o segundo, dá uma sensação mais de alívio. Aí, no outro dia, eu fui ver o terceiro. E aí, o terceiro, como eu falei, é bem um tapa na cara. O primeiro, eu acho que eu já vi... Acho que é a terceira vez que eu tô vendo. E... Ah, é muito bom. Eu gosto muito dessa trilogia porque a gente vê os personagens amadurecendo. Porque tem um, uma passagem de anos nos três filmes, que são nove anos. Então, o primeiro é de 95, o segundo é de 2004 e o terceiro é de 2013. E aí, os personagens envelhecem e amadurecem. E você sente que, meu, que eles cresceram, porque tipo, passou nove anos. Então... Literalmente,
1: né? Literalmente.
2: É, literalmente. Então, tipo, eles envelheceram real e eles amadureceram... E a impressão que dá, pelo menos, é que eles amadureceram de verdade. Então, tipo, eu acho que é mais imersivo. Não sei explicar. Eu, eu sinto que é mais real o
1: filme. Não, mas desde o desde primeiro ele é muito real.
2: Não é? Tipo, tem uns detalhes que eu amo. Tipo, tem uma cena que eles estão sentados, assim, num, num bondinho... E ela fala ele... assim, meio que olhando pra baixo, e o, uma mecha do cabelo dela cai no rosto. Aí ele tenta tirar, e na mesma hora ela levanta o rosto e ele meio que tenta disfarçar. Eu acho isso tão natural. Talvez, não sei se estava tava no, no roteiro, sei lá. Ele tinha que fazer isso, mas me parece ser uma coisa que alguém tentaria fazer e também tentaria disfarçar assim, rapidamente, como ele tentou. É cheio desses detalhes do filme.
1: Ele jogando ping, ping, ping pong não, é pinball... Tipo, um uhum. perde e troca de lugar. Não tem como eles roteirizarem e perde quem ganha no pinball. É totalmente sim. aleatório. Então, aquela cena ali foi totalmente improviso deles no jogo. E eles têm que jogar e falar o roteiro ao mesmo tempo. Assim, É incrível como eles conseguem deixar natural toda a trajetória deles durante o filme. Parece que você tá num encontro junto com eles. Você tá de vela ali, sabe?
2: Ai, eu me sinto muito. E eu sim. sinto, tipo... ah, eu queria, tipo, um encontro assim, sabe? Encontros ah, deveriam é ser sim. assim. Conversando... Sim. Sobre tudo, sobre tudo, porque... Ah, a gente não falou do que é o filme, né, ainda? Ai, Wagner, fala, ah, é. por favor.
0: Bom, a gente vai ter aí de história base, por assim dizer, eles dois, né, os, os protagonistas do filme, que é a nossa querida Celine e o Jesse, que são interpretados aí pela Julie Delp, eu acho que é assim que se fala, Julie Delp, e o Ethan Hawke. Basicamente, eles se encontram num trem, viajando pela Europa. Tem esse casal que está discutindo em alemão e ninguém entende nada. E ela, a, a Celine, quer ler um livro. Acaba indo lá para o local do trem que está próximo do, do Jesse. Enfim, lá eles começam a conversar, a se conhecer. Só que tinham planos diferentes, né? Ele tem uma viagem para fazer no outro dia, de avião. Já ela está indo embora para Paris. Então, dito isso, eles teriam que se separar ali, mas ele consegue convencer ela a ficar com ele. E aí eles passam, enfim, o, o filme inteiro é eles uma noite em Viena, conversando e conversando e conversando. E é isso, é o chefe falou.
1: Inclusive, essa cena que eles. É, um, ele tentar convencer ela a ficar, não estava inicialmente no roteiro, e eles decidiram lá, tipo, durante a gravação. É, o que seria que ele falava, falaria pra ela. E aí, o ator, né? Porque foi eles mesmos que fizeram o roteiro, os dois. Os dois atores, foi eles que fizeram o roteiro. Aí é bom deixar
0: uma, uma questão clara a respeito disso aí. Nesse primeiro filme, eles dois não são creditados como roteiristas. A Julie Delp e o Ethan Hawke. Que, inclusive, ela é chateada por causa disso. Ela ficou chateada porque não foi creditada como uma das roteiristas. Porque o roteiro original é do Richard Linklater, que é o diretor do filme, e da Kim Crizan, que também é uma das roteiristas. Mas o uhum. roteiro inteiro foi reescrito por eles. Então essas coisas que o Frankson está falando são esse tipo de coisa, deles pegarem o roteiro e reescrever a maneira deles. A partir do segundo filme, aí sim, eles são creditados como roteiristas. E, e é bem, bem interessante falar a respeito do roteiro, porque tem uma questão interessante do porquê que essa história existe. Hum. Eu não sei se, isso, se as pessoas sabem disso, eu só descobri isso hoje, enfim. A ideia do filme aconteceu porque o diretor, o Richard Linklater, que é o um diretor e roteirista, e a Kim Crizan, que também é outra roteirista, ambos viveram histórias parecidas com as do filme. Que então, queira, o, voz, o Linklater, Deus ele passou uma noite em Filadélfia, nos Estados Unidos, basicamente fazendo algo muito próximo do que, que eles fazem aqui no filme com uma mulher chamada Amy, que ele conheceu aleatoriamente. Já Crisan, que é a outra roteirista, numa viagem de trem pela Europa, acabou também conhecendo uma pessoa é, aleatoriamente no trem, que é um, um norueguês, enquanto ela ia para Paris, e acabou também, mais uma vez, vivendo uma história muito parecida, conversando com esse rapaz durante uma noite, numa cidade da Europa. Como e... um é o que
2: a Europa tem, né? Se você tivesse um trem aqui, você descer... eu não desceria. Se fosse no Brasil, pelo menos eu não desceria.
1: Eu não sei, eu quero
2: também. Decenciar a mirim com a pessoa, ah, pelo amor de Deus, né, meus amores?
0: Uhum. E aí é interessante comentar que no caso deles, por exemplo, a Crisanne foi. Ela, ela nunca revelou se ela conseguiu ou não é, continuar tendo contato com esse rapaz que ela conheceu. Já o Linklater, ele ainda teve algum contato com, com a M mas aí, enfim, eles acabam perdendo contato. E em 2010, ele descobriu que ela Morreu antes do lançamento do filme.
1: Nossa então, é, é, é,
0: é bem duro, né? Porque, tipo assim, imagina só: você teve esse, esse caso né, com uma pessoa, ele é um diretor, fez um filme basicamente sobre o que vocês tiveram e você morreu antes sem poder assistir. Então é uma história Não bem é? interessante né, a respeito é do, do porquê que o filme existe, né? Da, da, das causas. A gente vê que os dois roteiristas viveram histórias muito parecidas, então é, é, é bem interessante. E ver como o, o olhar né, do, do Ethan e da, da Julie. Pra mudar o roteiro, eles não tendo vivido isso É, é muito interessante realmente A, a, a ideia por trás e, e como tudo funciona Porque é tudo muito amarrado É um filme que se baseia muito em roteiro Basicamente é só conversa, conversa, conversa E a atuação deles dois
1: Então assim, é, é bem interessante ver tudo isso Nossa, assim, é tipo, literalmente eles não, não tem dois, outros personagens que eles dão o nome né? Tipo assim, a gente não sabe tipo, é. Aparece...
0: Só pra fechar essa história do roteiro O roteiro do filme foi escrito em 11 dias Caralho, boy.
2: É babado, é. viu? É, é um pra muito. mim era um tipo de filme até que, tipo... Dava pra se ir construindo ao longo que ia fazendo ele. Mas, nossa, eles conseguiram pensar em tudo. Em 11 dias. Ai, eu não sei. É, é uma profissão Sim. maravilhosa.
1: Sim. Nossa, eu, eu dou parabéns para os roteiristas. Porque, pra mim, o roteiro é uma parte, assim... Sei lá, 70% do filme, pra mim, é, é o que me impacta é o roteiro. Sabe? E aí, efeitos especiais, atuação, vem em segundo uhum. plano. Mas, inclusive, aquele, aquela lista que, que lançou, né? Tipo, dos melhores roteiros. Pra mim, são os melhores filmes. Encaixa com os melhores roteiros, É. Sabe?
2: Não tem e, jeito.
1: Não tem jeito. E esse filme, nossa, ele é perfeito do começo ao fim. A forma como os diálogos, se assim, interconectam. E eles vão conversando, conversando e bate. Tipo, andando por, por, por Viena, pô. Isso é incrível. Tipo assim, queria viver isso. E é isso. Fica aberto aí, quem, quem quiser fazer isso comigo, Guilherme, né?
2: Quem quiser descer comigo em um, Manda um trem da Europa.
1: <risos> Mande os currículos. É, eu gosto muito disso também, tipo
0: assim, ao longo do filme eu ia percebendo que eles não, 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 não existiam uma linha de raciocínio muito fixa. E eu me perguntava, boy, quando foi que eles chegaram nesse assunto? Tipo, a conversa é tão natural... Que uma coisa uhum. vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra E do nada eles estão falando de uma coisa que você olha e diz Sim, mas no começo da conversa era isso e como é que eles chegaram aqui E você não enxerga essas, essas mudanças muito claras de Tipo, um chegar e falar, ah não, vamos falar sobre isso Não, eles vão naturalmente conversando E a história vai se desenrolando e isso é muito bacana Porque realmente passa muito essa sensação de ser algo natural
2: É, e tipo Existe só um momento Que fica levemente desconfortável Entre eles a conversa E o que eu acho super interessante, que é imediatamente Depois de descer do trem Tipo, fica aquele clima de... Pra ela, eu acho, né? Poxa, eu si mesmo? O <risos> que, que eu tô fazendo? E para ele é tipo... Nossa, ela aceitou. E agora? O que, é que a gente faz, tá ligado? Porque Viena, pelo que eu in interpretei, é tipo o interior, tá ligado? Não tinha muita coisa pra fazer. É, os museus já estavam todos fechados, porque eles acabaram chegando já meio tarde. Então, tipo, eles foram meio que andando e, e procurando o que fazer. E aí, nesse, nesse momento inicial, fica um pouco de desconforto entre eles. E, e que pra mim era completamente plausível, mas depois eles vão se envolvendo e vão arrumando, tipo, joguinhos. Ah, eu faço uma pergunta pra você você faz uma pergunta pra mim, pra meio que desenrolar o papo, e aí vai fluindo muito bem. Gente, tem que ser assim, que vocês vão pro daiting. Se não tá rolando, você inventa umas perguntas, inventa algum babado. Que é pra desenvolver.
1: É sobre isso. E porque você é. não pode também fazer, Stefana. Que machismo é esse? Ah, que, que... É uma iniciativa.
2: Como assim? Eu também. Mais... Aí ah, é elas que lutem. Que o já tá
0: garantido.
2: <risos> não, eu não
0: sei. Ai, ai. É porque também eles chegam chega na cidade numa hora que aparentemente as coisas estão fechando, né? Porque... Mas assim, tem uma
2: vibe interior lá.
0: Não, Viena é capital da Áustria. Parece que é um domingo. Só que aí tem uma questão. É Lá é uma, uma cidade, pelo que eu entendi, muito artística. Por exemplo, lá em Viena morou Mozart, Beethoven e Freud.
2: Ah, Caralho.
0: Então tipo assim, é uma cidade que, que se consolida nesse sentido Artístico e intelectual Então é uma cidade que é muito conhecida por museu Por palácio E aí uhum. assim, quando, quando você chega Num horário que isso tudo tá fechado Você não vai ver o que tem de bom na cidade
2: Não tem nada
0: Então realmente eles foram muito ali é, andando Eu não Como, como o Stefan falou, não teria essa coragem de fazer isso no Brasil Provavelmente a gente seria assaltado
2: me livra, eu tenho a Mas na mal.
0: Europa a gente tem Esses, esses mimos aí que, que, que possibilitam esse tipo de coisa
1: Mas eu, eu tô com um enxergue que parece muito vibe interior Porque eu já fiz muito isso em Guamaré Por exemplo oh, tipo, tá vendo? Passar, passar noites andando pela, pela cidade sabe? Tem
2: os paralelos
1: tipo, É, Até ficar tipo de manhãzinha E ver o, o nascer do sol Então tipo, é muito vibe interior mesmo sabe? Nunca que eu não, conseguiria e... fazer isso em Natal Por exemplo
2: Não, pelo amor de Deus, sem ser assaltado Eu não conseguia mesmo não Agora, uma coisa que eu gosto é o contraste entre eles, né? Pelo menos a Celina, ela parece muito intelectual, tem uma visão assim. Muito Mas ela é militante, do... ela é militante.
0: Né? Eu falei isso a frente. Ela é uma
2: mulher empoderada.
0: Ela é militante.
2: Já o... o Jesse, ele é mais. Ele é mais largado. Nossa, eu acho ele é até estereotipado, né? Toda hora estão meio que zoando com ele porque ele é americano só sabe falar inglês. <risos> e, e parece que ele se resume a isso, mas aí eles vão conversando e a gente tá vendo que ele tem as suas camadas.
1: E é uma visão também é que ele sempre procura o lado ruim das coisas e ela sempre mostra o lado bom, né? Eles são essa dualidade. Tipo, ele sempre Nossa, olha sim. pelo lado ruim e é lado bom.
2: Foi uma coisa que eu vim perceber nesse é, revendo que, tipo, ele é bem, como ela até fala, era é bem pentelho, né? Ele ficou <risos> implicando com a mulher lá, a cigana. Como era o nome? Eu esqueci a palavra correta. A mulher que lê irmãos. Sim. Ele implicou com ela, implicou com o cara lá que fez a poesia, enquanto ela ficava, ai, nossa, que lindo, ah, que legal. Ela é muito romântica. E ele é mais, sei lá, realista? Não sei.
1: Apesar de que ela consegue ver os problemas do mundo e ele, e ele se esconde dos problemas do mundo, né? Mas Coisa é de americano, depois... não é mesmo? É, sim. É muito doido isso.
2: São os fatos. <risos>
1: Mas eu adoro, uma coisa que acontece no filme, é que eles passam o caminhão inteiro dando dinheiro pro povo, pô. Eu tava. Eu, é? eu, eu percebi isso assistindo dessa vez, que eu não tinha percebido as outras vezes. Eles, tipo, vão passando assim por um canto, e pum, paga um negocinho pra um cara, pum, paga um negocinho pro outro, aí entra numa pub, paga, aí vai pro outro canto, paga. Esse meu filho, está tá com dinheiro, né? Porque... E o
2: pior é que eles dizem, ah, eu não tenho dinheiro nem pra passar a noite no hotel. Mas... Sim.
1: Não, mas eles... alguém as coisas, a
0: gente tem que ser honesto. É verdade.
2: É, ele Tanto só é tem uma é moedinha, né?
0: Tem aquela cena que eu falei até a Franca, que pra mim isso aí na realidade não aconteceria. Ele chega no bar, ela rouba dois copos de vidro e o cara dá pra ele um vinho. Tipo Confiando assim. que ele
2: vai mandar um pix pra ele, que nem existia na época, Sim, muito
0: Sim, exatamente.
2: Ele, ah, depois aí... eu ligo e mando aí um pix pra você. Aí o homem diz, beleza, então pega aí o vinho. <risos> Ô, pelo amor de Deus.
0: Foi esse tipo assim, é a única coisinha que eu, que eu olho assim e digo, boy, não. Tipo assim, o resto eu compro, mas uma pessoa chegar e dar assim dessa forma, isso aí eu não compro, desculpa.
2: É, mas mas enfim, a gente não, não conhece influencia os muita coisa, não.
0: É, não influencia muita coisa, pelo contrário.
2: Se fosse no interior brasileiro, teria uma placa assim, escrito: fiado só amanhã.
0: Não, Aí, ó, ele fiado jamais só depois a... Que, que a que avó que da sua piscar, avó. Né? Alguma coisa assim.
2: Tem uns que tem é. um olho, é fiado só quando esse olho piscar. Eu amo. <risos> Aí ele não, ele jamais
0: pegaria. Pois é. Uma coisa que eu acho interessante na relação deles é a diferença gritante que existe da relação deles com os pais. Nossa, sim. Ela tem uma relação muito boa com os pais, inclusive que ela acha isso às vezes até ruim, que tipo, mesmo quando ela queria fazer merda, os pais dela apoiavam ela, ela não tinha tipo como fazer, meu Deus, por que vocês me apoiaram? Não, Que eles estão fazendo certo, que é apoiar os filhos. Enquanto que a relação dele com os pais é horrível. E, e ao longo do filme isso vai se mostrando... É, um, um assunto, um tema que eles vão esporadicamente comentando e a gente vai vendo como cada um lida com isso, e, e é bem bacana. E
1: é talvez doido porque, porque
2: eles são como são, né?
1: Exato, eu ia falar isso, Chité. tipo, os pais moldaram eles, né?
2: É o, o. Em certo ponto, ele disse que os pais já discutiam muito, né? E que o Jesse e que ele Sim. fala que, ah, ele não era um filho que foi, tipo, planejado, e que eles nem sequer queriam, eles soltam essa aspa pra ele, aí ele fala, ah, que isso de alguma forma empoderou ele, que ele é dono de si mesmo e tudo mais, talvez seja por isso que ele seja tão realista, né, com essas coisas, ah, não bota muita fé nesse negócio de, de cartomante, nem no cara lá do poesia, já ela não, ela, ela vê as coisas de forma mais bonita, talvez por causa da criação dela, né? Que ela sempre foi apoiada pelos pais, apesar de que ela aponta uma coisa que ela não gosta, né? Quando ela vinha com as ambições dela, o, o pai dela já dizia, ah, você vai ser isso, então. Ah, então você vai ser jornalista. Você, ela dizia que queria ser atriz e ele dizia, não, você vai ser jornal, apresentadora de TV, uma coisa assim. Então, eu acho que muito por causa da criação deles é porque ele tem esse jeitinho deles.
1: É, verdade. É muito doido porque a gente consegue ver uma pessoa neles né, dois, pô. Isso, é, isso, assim, é perfeito, sabe?
2: Sim. E, tipo, ela nem tanto, porque, né, ela é francesa, eu acabei não vi muitos filmes franceses. Mas ele eu já vi em outros filmes e, tipo, eu consigo meio que imaginar o Jesse existindo. Já os outros personagens dele, não. Porque, tipo, ele fez mais filme de ação, depois desse, pelo que eu me lembro. Eu lembro daquele predestinado que a gente viu, que é de Viagem no Tempo. Ele tá fazendo agora essa série da Marvel. Então, tipo, é mais filmes de ação que pra mim não, não caberia na realidade. Mas o Jesse e a selina eu consigo enxergar pessoas, assim, que podem existir no mundo.
1: E precisamos Vamos falar, falar da boniteza deles dois. Eles estão lindos. Meu ele Deus.
2: é belíssimo e ela também. E, e o pior tudo é que ele envelhece muito bem. Então, tipo, no último filme ele ainda tá incrível ela já não envelhece tão bem, ela tem que ter usado mais protetor solar, eu acho.
1: Sobre isso.
0: <risos> ai, ai. Boy, isso que vocês estão falando pra mim é muito real, eu, eu acho que, que, que são personagens que na, na vida real existiriam, sabe? E uma coisa que pra mim, isso também é muito dedo do diretor, o Richard Linklater, eu não sei se vocês sabem, mas ele é o diretor daquele filme Boyhood. Hum. Que é o eu... que ele passou é. sei lá, 12 anos, 21 anos, sei lá não lembro exatamente quantos anos são gravando o filme com os mesmos atores então literalmente são os mesmos atores o boy, na, o boy é criancinha aí é o mesmo boy quando ele é adolescente é o mesmo boy quando ele é adulto
2: ele gosta de fazer essa
0: coisa Ju, justamente, então é uma característica dele de, de trazer nos filmes dele pessoas que ele considera é, pessoas não, personagens que quem assiste vai se identificar, vai conseguir enxergar ali um personagem da vida real, sabe? Uhum. E, e, e óbvio, isso muito baseado também na construção do roteiro e em como aqueles personagens são desenvolvidos são, são são caracterizados. É muito bacana ver essa capacidade que ele tem de fazer isso. Lá em Boyhood, eu acho que talvez, pelo menos assim, né, para a crítica e tudo mais, é o, o, o grande momento que ele consegue fazer isso. Inclusive, é, foi nominado a Oscar e tudo mais, enfim. Mas aqui, ele faz muito, muito bem também. É, é incrível. O, o quanto ele consegue fazer a gente acreditar de fato <risos> naquilo que a gente tá vendo. São poucos os filmes que, que tem essa capacidade e, e quando isso acontece é, é muito bacana.
1: E o melhor, isso acontece nos três filmes, não é só nesse. E isso é o incrível, sabe?
0: Justo. Eu ouvi uma história de que, não sei se é verdade, se é boato, enfim. Que houve o convite pra um quarto filme, mas ela não quis.
1: Nossa. Ai, que
2: ódio, eu queria sim, Eu vou
1: matar essa, mentira fazer
2: E era pra ser tipo esse ano O próximo filme
1: É, sim Aí ah,
2: seria uma coisa assim, vibe pós pandemia É, eu não Nossa, sei sim. Mas é, é... é porque o último é por... Tu chegou a ver o último filme, Magna?
0: Ainda não, vou ver
1: o último ah, agora Eu gente estou prazer. chocadíssimo que você não viu o último filme
2: É, o último Meu filme amado. Eu acho que talvez seja o lugar desse último filme e, e o último filme, ele também... Eu queria um próximo.
1: Eu queria. Af... Você acha porque,
2: que cabe? Né? É, caberia. Mas...
1: Eu entendo o porquê, mas caberia.
2: É, mas encerrar nele também é... Aceitável.
1: E é isso. Fiquei em choque agora com essa informação aqui. Eu também tô passando.
0: Então, o que eu tô dizendo... Eu, eu lembro de ter lido essa notícia... Hum. Em algum lugar... Mas aí eu não consigo... É dar certeza, né, eu vou até, enfim dar uma olhada aqui ver se realmente é, é, é verdade, porque pra não ficar passando informação nada a ver, mas eu lembro de já ter lido essa notícia é isso vocês querem ainda trazer mais algum comentário a respeito de antes do amanhecer eu gosto muito de uma cena, assim, só falando da cena em que eles vão numa loja de CD's
2: não tô
0: Aí eles vão lá dentro de uma cabine Fica uma, uma coisa de um Sabe aquele, um olha, o outro de olhar E olha, de olhar, tipo assim Uma tensão sexual grande no ar E tudo mais, e eu já tava ficando incomodado Meu Deus, façam alguma coisa Ou então corta essa cena, eu não aguento mais Ficar nesse, nesse negócio e, Mas eu não aquela cena parada, né? Olhando pra eles, vários, vários, vários vários momentos é, é E a cara. música
2: lá falando sobre amor A música super romântica, tá ligado? Sim, e, sim. E, e eles... Pronto, para mim isso é muito natural, essa cena. Eles... Será que foi um único... uma única vez eles gravaram ela? Eu fico me perguntando essas coisas, às vezes. Será que precisou é, gravar sim. várias vezes? Ou será que foi da primeira vez, já funcionou? Porque ela já tá tão boa. Tipo, eles só se olhando e ouvindo a música. E ele, e ele é bem expressivo. Ele... Na hora que a mulher começa lá a cantar, e é super falar de amor e de romance e tal. Ele já arregala os olhos e fica meio desconfortável nossa a cena é muito boa, eu também gosto da cena da ligação que ela liga pra amiga e ele liga pro amigo sendo que na verdade eles estão ligando um pro outro pra meio. Que ah, é muito legal essa cena e aí pra ficar menos eu desconfortável eles fingem que estão conversando com o amigo. É essa cena é muito legal
1: eu preciso fazer isso em um date só, <risos> só <risos> pra <posso> passar <risos> a
0: a informação correta fiz a pesquisa aqui rápido uhum. Olha aí. O que é que aconteceu? Pelo que eu li aqui no variety.com Estou passando, né, o, o, a credibilidade aqui do jornal americano. Os três, e aí quando eu digo os três é ela, o Ethan Hawke e o Linklater, o diretor do filme, em comum uhum. acordo é, concordaram que não, as palavras que ela usou na entrevista são é, não poderia surgir nada de bom de um quarto filme. Então, eu três,
1: concordo os <risos> três é. aí
0: concordaram com isso e disseram que não poderia surgir nada de bom de um quarto filme, então por isso não rolou o quarto filme
2: eu acho que é, é por causa disso o é porque tu não viu o terceiro mas o terceiro. É, é quando que a, a gente tá chegar lá cara. no terceiro
0: daqui duas semanas a gente vai poder comentar melhor sobre isso
2: exato, aí talvez seja por isso mas eu acho que vale muito a pena eu acho que esse filme se você ainda não viu a gente tentou falar dele com o mínimo de spoilers possível até porque não tem muito spoiler pra dar. É uma grande conversa e é uma grande trajetória deles em uma noite. E aí, no fim, eles têm que, que decidir, né, o que fazer além dessa noite. Então, existe uma promessa no final do filme que é um grande puxão pro próximo. E, enfim. É, eu acho que vale a pena. Eu acho que é um romance, assim, mais tangível do que aquele romance de ai, comecei a gostar de fulano e aparece... Um, um, uma terceira pessoa pra atrapalhar o nosso romance e nos separar e no final nós ficamos juntos e somos felizes para sempre, tipo, não, não é isso é uma coisa mais real é um casal no primeiro encontro é, é, se conhecendo se entendendo e aí aos poucos a gente já vai vendo o, o jeitinho de um e o jeitinho do outro e sei lá, os possíveis defeitos entre aspas e Aí, ao longo dos outros filmes, a gente vai conhecendo eles mais e vai vendo o desenvolvimento dessa relação deles. Então, tipo, eu acho que é muito um romance muito mais real e provavelmente é o meu romance preferido.
0: É, vai, eu tô, muito eu muito tô Olha, eu e Frank são igual né? Porque, sim. tipo assim, esse primeiro filme é muito essa coisa da, do impacto Fletch, da paixão, sim. né? É. De, de você se sentir ali apaixonado, aquela sensação super é, é arraibatadora. E ao longo do filme, a gente vai vendo isso neles, e, e é bem rápido, né, uma noite, e assim, não, não existe tempo pra isso, vai dar da conexão deles ali no momento e tudo mais, e a gente compra a ideia, porque a gente tá assistindo o filme. Mas, pros outros filmes, é muito interessante ver, de fato, os outros momentos do relacionamento. Já uma questão já deles mais maduros, um outro momento e tudo mais, então assim, até, de modo geral, é interessante ver como é uma trilogia, como o Stefania falou, de de um relacionamento, de um amor, por assim dizer, muito mais tangível, muito mais é, é, próximo da vida real do que os clichês de, ah, não, eu só preciso estar com você, e é sobre isso, tá, tá ligado? Isso pra uhum. mim me agrada bastante, é bem, bem legal mesmo.
1: Uma coisa que eles falam que pra mim é muito real é tipo, é a intensidade não, é como é que é? A euforia dos primeiros contatos. Que aí depois você vai parando de se falar aos poucos e... Não é a mesma coisa. E, tipo, do, do, da primeira vez. E isso uhum. é muito real. Isso é muito real, de verdade. Tipo assim. E o filme retrata isso muito bem. Ah É, perfeito.
2: Então assista. Tá na HBO Max. Nossa, esse, ano passado a gente recomendou no post de namorados E não tem canto nenhum pra ver. Só nos... Nas reticências. <risos> mas agora tem na HBO Max. O primeiro e o segundo. Eu não sei porque não tem o um terceiro. Mas pelo menos eu não achei.
1: Eu achei que o terceiro tá com o nome diferente. Mentira, no tem biomark. sim.
2: É porque eu tinha botado é. antes do. Aí, sendo é. que o nome do terceiro é antes da meia-noite, né? Dá. Isso,
1: então. Então, é por exatamente. isso não
2: aparecendo, eu então, tenho os três, dá pra vocês verem os três e acompanhar tem... com a gente essa jornada de três semanas.
1: E tem o primeiro também na Prime, só que é pra você alugar. Mas, caso você não tenha o antibiomax, né?
0: É, esse é. negócio de alugar aí também tem. Tem no YouTube por R$ reais, parece. Ah, então olha aí.
2: Há opções.
0: Há opções. Pois é. Aí, filme muito legal, curtinho, passa rápido. A gente vai sendo envolto aí nessa aura, nesse, nesse pseudo-romance deles. E isso é muito, muito bacana. É uma experiência, eu acho que quem assiste fica muito com essa história. Igual o Franks tava, ah, eu quero viver isso. Sabe? <risos> Porque você olha e fala, é igual as pessoas na internet, tipo, meu Deus, é, preciso muito viver um romance boiola e tal, não sei o que, é assiste isso aqui e fica querendo viver, é muito isso. Só que assim, a chance é pouca, mas enfim, né, acho que vale até mais pra frente a gente entrar um pouco nesse mérito do, do, da vida real, do, do quanto a gente talvez se permita ou não viver essas coisas e tudo mais, eu acho um ponto interessante. Talvez lá pro final do terceiro o terceiro filme, quando a gente já tiver uma visão geral de, da relação, e, e comentar baseado também, óbvio, no que a gente viveu, é...
1: vai ser legal. Alguma coisa mais? Não. Então é isso.
0: E muito obrigado mais uma vez, Stephanie e Frankson, e a você, claro, que está nos escutando. Espero que você tenha gostado. Acompanhe junto conosco a trilogia inteira, pra quem já assistiu relembrar, com certeza, vai ser muito legal, é aquela coisa que a gente sempre comenta, toda vida que você assiste uma coisa que você já assistiu, você percebe alguma nuance, alguma coisinha que antes você não tinha percebido, e às vezes isso acontece, sei lá, com 10 vezes você assistindo a mesma coisa, porque, óbvio, de um, de um momento em que você assistiu pro outro, você mudou, e se você mudou a relação com que você assiste aquilo que você já assistiu, muito provavelmente vai também ter alguma mudança, apesar de tudo. Então, acompanhe com a gente, e até o próximo podcast, tchau, tchau. Valeu, galera.